0: Olá pessoas, olha eu aqui aparecendo no início do episódio para deixar um recadinho extra para vocês. O que que aconteceu? Primeiro que o episódio não saiu no... no sábado, né? No primeiro sábado aí do mês, no dia 3, tá saindo no domingo, dia 4. E vim aqui deixar um recado explicando por que que isso aconteceu. Bom, enquanto eu fazer aqui a edição do vídeo... A mãe da Cher mandou uma mensagem. Essa mensagem simplesmente não podia ser ignorada. Ela tinha que sair no episódio de Recomeços. Eu tive que atrasar um pouco a edição, atrasar um pouco o lançamento do episódio para o dia seguinte, para o domingo, dia 4, para que essa mensagem entrasse. E que mensagem é essa? Você vai saber lá no final do episódio. Então, quando chegar naquela parte de finalização, de agradecimento, do papapá, não pule, ouça até o final, porque lá vai estar inserida a mensagem da Cher. Mensagem da Cher não, né? A mensagem da mãe da Cher. As duas são muito iguais, né? Acabei confundindo o nome. <risos> Lá vai estar inserida a mensagem da mãe da Cher. E eu garanto que vale a pena você ouvir. Até mais. Quando a gente fala em recomeço, a gente fala em desafios. E um desafio autoimposto, né? Porque ninguém recomeça por você. Recomeçar, eu acho que a gente poderia fazer uma análise epistemológica e morfológica e dizer que é um verbo reflexivo, apesar de não sê-lo. Mas a gente pode tratar desse ponto como ele Se fosse. Porque eu não posso recomeçar pela Cher. A Cher não pode recomeçar pela Camille. Cada um recomeça por si. Às vezes a sociedade nos impõe um recomeço. Mas mesmo quando a sociedade nos impõe, cabe a nós dizer, vou recomeçar ou não vou recomeçar. Sejam muito
1: bem-vindos ao Pitacos Podcasts, sua dose mensal de amor próprio, de autoconhecimento, de carinho, de dedicação. Eu sou a Cher e hoje a gente vai falar sobre uma coisa extremamente importante nessa vida que é o recomeço. Afinal de contas, a gente começa quando nasce e a partir daí tudo é recomeço, não é mesmo? Então é isso! Ao meu lado está ele, muso maravilhoso, nosso deus amazônico, né? Aquela pessoa que a gente tem orgulho de ter como amigo e tem inveja da pele maravilhosa. Ele, o Logan.
0: Eu começo dizendo de nada e continuo falando que recomeça é uma coisa que a gente começa a recomeçar aos 29, lá quando o Saturno dá a sua volta, completa no sol. Sim, já comecei falando de mapa astral, hoje esse episódio não, promete não. sim. Uhul. <risos>
1: Maravilhoso, maravilhoso. E hoje temos a presença ilustre dela, a nossa musa de São Paulo, a nossa rainha, loira, diva maravilhosa, Camomila. Por favor, Camila, eu te apresenta para essa galera do Pitacos Podcast que ama os nossos episódios.
2: E aí, pessoal, aqui meu nome é Camila, né mas meu nome é artística Camomila, então, inclusive, por influência do pessoal, coloquei meu arroba aí, arroba Camomila Pires. Bom, tenho... Quantos anos eu tenho? Tenho 25 anos. Estou falando de São Paulo, especificamente da Zona Sul, Campo Belo. Sobre o que eu faço na vida, o que eu mais faço é mais fácil é recomeçar. Uma pessoa que muda constantemente, com certeza... Não, assim, devem ter pessoas que mudam mais do que eu, com certeza, mas eu gosto de recomeço, né? E terminar coisas e começar novas coisas, por mais que terminar algo bom, para começar algo mais ou menos, por mais que seja dessa forma, considero positivo Além de recomeçar, eu também dou aulas de francês assim como o Cher. É, a gente inclusive foi tra nós tra trabalhamos juntas é, em Curitiba no, no meu recomeço de Curitiba na minha jornada de <risos> Curitiba. Conheci a Cher, conheci o maravilhoso Logan e fico, sou muito grata inclusive por tê-los conhecido nesse período. Eu sou formada em letras Português e francês, mas eu acabei me dando uma migalada também para a parte de marketing, então eu trabalho também eu trabalho com marketing, e é isso: o que envolver projeto, coisas, comunicação, pessoas, enfim, eu, eu acabo me eu acabo entrando também.
1: Gente, melhor apresentação que já tivemos aqui nesse Pitacos Podcast. Muito eu, diva. Acho. eu acho. Eu acho, eu acho. E hoje vocês já perceberam que o nosso esquema, que o nosso mote do programa é falar sobre recomeço. O que, que significa para vocês a palavra recomeço quando a gente fala assim, vamos começar alguma coisa? A gente tem um contexto ali muito mais voltado para o físico. Oh, vou começar a fazer, sei lá, uma dieta, vou começar a me alimentar melhor, Eu vou começar a, a, um curso, por exemplo. Ou vocês usam mais para um contexto de eu vou começar a ficar mais calmo, eu vou começar a ser mais leve. Qual é o contexto principal de recomeço para vocês? Logan, discorra.
0: Discorra, em ABNT, discorra. justifique. Discorra. Olha, quando a gente fala em recomeço, quando eu penso em recomeço, eu falo a gente porque eu represento uma comunidade, né? eu sou blogueira, afinal de contas. Quando a gente fala em recomeço, a gente fala em desafios. E em um desafio autoimposto, né? porque ninguém recomeça por você. Recomeçar, eu acho que a gente poderia fazer uma análise epistemológica e morfológica e dizer que é um verbo reflexivo, apesar de não sê-lo. Mas a gente pode tratar desse ponto como ele se fosse. Porque eu não posso recomeçar pela Cher. A Cher não pode recomeçar pela Camille. Cada um recomeça por si. Às vezes, a sociedade nos impõe um recomeço. Mas mesmo quando a sociedade nos impõe, cabe a nós dizer, vou recomeçar ou não vou recomeçar. E esse recomeço é sempre difícil, é sempre sofrido, é doído, é custoso. Não é barato recomeçar, ainda mais para quem não é herdeira. Quem tem preocupações como nós, né, da classe trabalhadora, a gente tem muitos desafios. E eu, por exemplo, quando saí... Lá dos com as terras quentes de Manaus. Inclusive, chegou mensagem de lá hoje, tá? Por isso que eu tô falando aqui, pra fazer o link, tá? Aliás com Manaus. Chegou mensagem de lá e eu lembrei, né, dos meus recomeços, que eu tive vários lá. Tive depois outro recomeço quando eu saí de Manaus pra São Paulo. Eu tive outro recomeço quando eu saí de São Paulo pra Curitiba. E aqui em Curitiba eu mudei de profissão, né? Tô fazendo a gestão da informação aí, como vocês bem sabem. E, gente, recomeço é uma coisa que dói. Só que o processo do recomeço... É demorado, mas depois que engata a primeira marcha, vai que é uma beleza. né? Uhum. E quando a gente está lá no alto da colina, olha para trás, vê o caminho que a gente percorreu, como diz Betânia, antes de falar de mim, calça as minhas sandálias, percorro o caminho que eu percorri. E depois você vai ver os calos que eu tive pra chegar onde eu cheguei. E se eu cheguei onde eu cheguei, foi porque eu mereci. É isso.
1: <risos> Gente, olha que esse episódio tá que tá hoje. Já
0: começamos o coach, eu já tô inspirada. Eu só tô tomando água aqui, ó.
1: Eu amo, eu amo. Olha, não tô até sem palavras. Eu, 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 eu amei
2: você falar que é um verbo reflexivo, apesar de dizer no ser. É realmente isso, porque ninguém consegue recomeçar algo por você. Por mais que o gatilho seja algo de causal alguma coisa para você recomeçar, é você que faz, né, eu me recomeço, eu, eu me refaço, então, nossa, eu achei perfeita essa reflexão, né, <risos> é você que está fazendo a sua ação e você que sofre a ação, você está sofrendo a ação, né, então...
1: Camila, então discorra para ti o que é o recomeço, o que significa essa palavra, já que tu começou dizendo que justamente o recomeço é a tua marca, né, a marca da tua vida.
2: Marca da minha vida. É interessante. Inclusive, eu amanhã eu vou fazer uma, eu tinha comentado com com Lore, que eu vou fazer uma tatuagem que para mim simboliza é, recomeço. Nunca fi, não tenho nenhuma tatuagem. E eu falo dessa tatuagem assim desde quando entrei na faculdade, há anos atrás, eu falo dela porque foi um foi um dos primeiros poemas assim que eu me lembro de ter visto na Faculdade de Letras. Acho que foi um poema do Nelson Antunes, que ele fazia uma brincadeira com afixos, né? É, de é, refazer, fazer, desfazer, redes. Né? No poema todo, era um poema concreto, ele usava a palavra morrer e nascer. Então, ele fazia a brincadeira de desmorrer, renascer uhum. É, uhum. e brincava com isso. E aí, uma palavra que para mim que condensou bastante o poema todo dele era é desmorrer. Então, você morre e desmorre, ou seja, você nasce. Então, você morre e nasce constantemente. Para mim, isso simboliza recomeço, né? No geral. E aí, tanto que a metatóide vai ser des, entre parênteses, e, e morre. Para eu lembrar constantemente que isso faz parte da minha vida. E que isso sou eu, e que tudo bem. Às vezes a gente tenta seguir uma linha muito, muito retinha, pelo menos às vezes eu sinto que eu desenho uma linha muito linear na minha cabeça. Primeiro você faz isso, depois você faz aquilo, mas aí algumas coisas acontecem que você acaba saindo dessa linha. Você tem que recomeçar um novo projeto ou até recomeçar um novo pensamento. Antes você pensava X e passa a pensar Y, está tudo bem. E quando você perguntou, você falou o que, que representa. Quando você falou, veio uma imagem na cabeça de um círculo. Quando você começa alguma coisa, você passa a ter que viver, reviver as mesmas etapas que você viveu antes, né? Uhum. Então, você começa a descobrir o que é, tem um, tem um desafio do início, como o Logan disse, tem alguns passos que você percorre para, no final, você olhar e falar assim, ah, agora tudo bem, vamos mudar de novo. Aí é um ciclo viciante, aqui na hora que você encontra estabilidade, pelo menos para mim, eu falo, ai, tá muito calmo. Tá, tá muito calmo. bom. Deixa eu fazer alguma coisa para eu me sentir desafiada, no meu caso, agora eu falo mais por mim, né? Para me sentir desafiada e conhecer uma outra possibilidade, né? Então, para mim, ele simboliza mais um círculo, ou seja, que quando eu atinja a estabilidade que está no final dele, eu volto para o desafio, né? Então ficou visual, não sei se vocês conseguiram imaginar
1: ficou bem imagético
0: bem imagético
1: maravilhoso, maravilhoso gente olha, eu acho que esse, esse episódio sem nenhuma dúvida, é um dos melhores da lista dos melhores que a gente já fez e está fazendo, mas se tu tem interesse em ouvir os outros, por favor tem uma lista de episódios maravilhosos com convidados incríveis porque a gente só convida gente legal aqui para falar, então por favor veja e não esqueça de dar like nesse episódio que é incrível, né? Deixa eles nos favoritos lá e também se inscreve no canal caso tu esteja no YouTube. Dá todos os likes aí pra gente, seja legal e não esquece de comentar o que, que é um recomeço pra ti. Vamos então para a pergunta próxima com o Logan. Qual é o maior, olha, muito simples? Qual é o maior recomeço da vida de vocês? Qual foi o momento que vocês pensaram? Gente, olha o que eu tô fazendo, que coisa louca! E é uma mudança gigantesca e que foi ou muito positiva ou muito negativa, mas que foi um grande recomeço para vocês.
0: Olha que pergunta difícil, <risos> mulher.
1: Esse é babado, gente. Esse é... é babado.
0: Quando a gente montou essa pauta, eu achei que a gente tava pensando nisso, né, e eu não consegui escolher, porque foram muitas mudanças na minha vida, gente, muitas mudanças mesmo. Ai, difícil, mas eu vou pegar uma das últimas mudanças, né, eu não sei se foi a maior, porque eu não tive tempo de pensar a respeito, leva muita reflexão, muitos dias para analisar isso, porque, gente, a Xer me conhece, também me conhece, eu mudei tanta coisa na minha vida nos últimos anos, mas eu acho que uma das maiores mudanças foi, assim, da recente, tipo pandemia para cá, né, vamos delimitar aqui a temporalidade da coisa, né, pandemia para cá, eu acho que foi eu é, iniciar esse novo, essa nova graduação que eu tô fazendo, que é gestão da informação na UFPR, e quando eu iniciei, já foi uma grande mudança, né, tipo, sair do jornalismo, eu tava dando aulas de inglês, aí eu iniciei a fazer faculdade de letras português, e inglês, parei, vi que não era para mim, e fui para gestão da informação onde eu tô agora. Só que quando eu entrei, o meu plano era, vou me formar de gestão da informação, talvez fazer uma especialização e trabalhar, e é isso, acabou, tá ótimo. Só que no momento, já teve outro recomeço, quando eu entrei em gestão da informação, depois né, de um ano aí estudando, eu já tô três anos estudando isso, ano que vem já acabo que foi o seguinte, eu já estou com planos, eu estou colocando isso em prática, né, que é um novo recomeço, de emendar o mestrado e depois para o doutorado, porque eu vou ser doutor, sim, aceitem. Tá? Então, o que, que eu estou fazendo? Estou aumentando meu látice, estou escrevendo artigo, escrevendo capítulo de livro, participando <risos> de evento. O meu lado está crescendo aí. E esse é um, foi um novo recomeço para mim. Foi uma coisa difícil, porque a Ché já passou por isso, ela sabe o quanto. É difícil, né? Sabia assim, as dores, o percalço, a escada íngreme que tem que percorrer. Nossa, eu tô poético hoje, né? Tô coach. Né? Mas... <risos> Mas é difícil, gente. Isso foi um outro recomeço, você se ver nessa possibilidade. Olha, posso seguir por esse caminho mais acadêmico, só que tem aqui, né, o preço a pagar, né? Ou posso seguir pelo outro caminho que eu já queria, que era terminar a faculdade, me formar e trabalhar. Né? mas eu dei um outra reviravolta, um outro recomeço, porque fazer esse caminho acadêmico vai me render outras coisas que eu almejava e que eu tinha deixado para trás há muitos anos, e quando eu nem lembrava que eu as queria, mas eu queria. Gente. E entrar na UFPR me fez relembrar esses sonhos antigos, e me fez ter possibilidade de executá-los. Só que para isso eu tive que abrir mão de outras coisas, né? Tive que deixar pelo caminho, deixar para trás de outras coisas que eu queria. Porque não dá pra gente ter tudo nessa vida. Infelizmente, não dá. Pra gente aqui, nossa, é, quase é, melhorar. Quando a gente
2: recomeça, quando a gente recomeça, a gente também tem que escolher, na verdade, em todo momento, né? E né? o mais chato é saber que quando você escolhe um, você perde outro. É, <risos> pra mim, é o mais, o mais chato de tudo, né?
1: Cada escolha uma renúncia e sua é vida. Exato, exatamente cada
0: escolha uma renúncia em sua vida, Sherlis 2022. aí a citação,
1: chorão 2000, talvez 1998.
0: A é é, é, é,
2: exatamente. Mas ai, gente, esqueci agora o que eu ia falar. Sem problema, sem problema. Daqui a pouco tu pois
0: lembra, é faz o adelo
2: É o adelo. É eu É que na verdade é pesadelo De uma libriana com acidente em gêmeos É saber que você tem que escolher todo o tempo E renunciar então Como assim bem a Chelise disse E renunciar todo o tempo de escolha Porque já somos indecisos De, 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 de natureza Aí você ter consciência de que Renunciar hum. quando você escolhe Pesa ainda mais a sua decisão
0: é isso mesmo, gente, é isso. E essa foi a escolha mais difícil que eu tive, a escolha de Sofia. Porém, eu estou, assim, aproveitando a trajetória. O caminho não é fácil, não é fácil, meninas. Não tem no Brasil, não tem no Brasil. É complicado, mas eu tô seguindo. E eu espero que dê tudo certo e vai dar tudo certo sim, porque é o que tô fazendo. É isso.
2: Exato, porque quando você escolhe alguma coisa, você escolhe com determinação e com muita força, você sempre faz muito bem feito, pelo menos av avisando os amigos do Logan aqui, que a gente convive, é essa, escolheu, gente, já era, é isso,
0: Nossa, determinação
2: ah. pura Verdade. nas escolhas. É, eu,
0: vou, preferir... eu vou pegar esse trecho e colocar lá no meu lado, esse
1: áudio. <risos> 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 tivesse que definir o Logan com uma palavra, sem nenhuma dúvida seria determinação, com certeza. Acho que a Camila foi é, cirúrgica nessa definição.
0: Nossa. E, gente, ó, Sim. isso me fez lembrar um texto aí que eu estava lendo essa semana para a faculdade sobre percepção, né? Sobre neurolinguística e tal. E eu não sei nem se eu já citei isso aqui no podcast, mas acho que eu devo ter citado. Mas se eu não citei, fica aí o registro. Nós não somos o que nós somos. Nós não somos o que a gente acha que a gente é, o que nós construímos, o que nós estudamos. Nós somos o que as pessoas percebem de nós. Eu posso uhum. ser a pessoa mais bondosa, mais caridosa, mais não sei o que, mais sabe. Se as pessoas me percebem como uma pessoa maldosa, eu sou uma pessoa maldosa. Verdade. Se eu sou uma pessoa estudiosa, mas ninguém sabe que eu sou estudioso, eu não sou, sou uma pessoa preguiçosa, entendeu? Então se as pessoas me percebem como alguém determinado, no fim do dia é isso que eu sou. Porque as pessoas vão me perceber, vão me tratar pelo jeito que elas me absorvem, me percebem. Uhum. É isso. Sim. Porque você
2: vai, você vai so, sofrer com as ações dessa percepção em relação
0: a você. Aham. Então, se
2: elas, elas acham X, elas vão agir de tal maneira com você. E aí, você ah. vai dar em resposta em relação àquela forma que eles te percebem. Então, você Sim, acaba é. se tornando o que os outros acham que você é. Hum. É, é a construção da autoridade, né? É, é, o outro realmente te constrói. E é, é uma coisa de é, resposta
1: réplica, né? É o, tempo, o tempo todo, realmente. Gente, eu não é. tenho nem roupa para estar nesse episódio hoje aqui. <risos>
0: a gente tá profundo hoje, né, gente? Olha só.
1: senhora, meu Deus, isso aqui, eu tô aqui. Me segura. Eu vou, te falar, eu vou te citando Sócrates e Platão, né? <risos> Nós é, tá
0: somos o que, que o mundo falar. nos percebe, né? Ai, a nossa que realidade que... é construída a partir do outro. Segura hum, que essa né? mais essa citação.
2: É, e aí se a gente for um pouquinho mais longe, a gente vai até a questão das redes sociais, né? Então a gente uhum. mostra exatamente o que a gente gostaria de ser e acaba sendo nesse conceito de percepção.
0: Sim, a gente pode aqui aprofundar e chegar a Nietzsche, o ser e o nada, que o que a gente é. A gente é o seu, a gente é o nada. Depende de quem nos percebe. É isso,
1: gente. É isso. Nietzsche Maravilha. tava certo.
0: Nietzsche tava nunca, certo. Nunca errou. Nunca.
1: <risos> é, mas maravilhoso, maravilhoso. Camila, tua vez agora, Camila. Qual foi o maior recomeço, a maior renúncia, a maior diferença que tu teve na tua vida, de todos, assim, que tu considera a mais profunda, a mudança que mais te fez? crescer enquanto ser humano. Uhum.
2: Né? Eu acho que eu não consigo trazer uma, um exemplo mais recente, assim como o Luga fez, né? Porque quando você fez essa pergunta, eu logo pensei sobre quando eu saí da casa dos meus pais e fui estudar. Eu acho que ao escolher esse caminho, eu renunciei a algo que eu queria renunciar naquela época. Então foi uma escolha interessante, né? Porque geralmente eu sofro por renunciar a outra opção você que queria as duas. Né? <risos> Então, acho que naquela escolha barra minha renúncia, eu quis muito porque eu fiz o um Nesp em Assis, no, no interior de São Paulo. Assis ficar umas seis horas de ônibus. E eu acho que foi um recomeço, porque eu reconstruí uma boa porcentagem do que a Camila era. É, eu devo ter me reconstruído em 80%. Né? Esse recomeço foi, sei lá, em 80%. Porque uhum. também a gente recomeça, mas às vezes a gente não recomeça por tudo. Começa em, em pontos específicos, em uma certa proporção do que, que a gente é. Né? Eu acho Acho que nesse caso eu dei um, um restart, assim, da Camila de uma boa parte. E eu gosto muito desse recomeço em específico, porque foi a partir daí que eu comecei a entender que eu recomeço a parte de mim, né? E. Eu cresci bastante nessa experiência então por isso que eu digo que foi um dos meus maiores recomeços, porque foi o que mais, mais o que me mais mudou e que ainda permanece, que ainda sinto as mudanças que eu fiz há que dez anos atrás, aí. <risos> gente, eu acho que há 10 anos atrás, que loucura agora eu estou bem, agora eu estou reflexiva
0: eu culpa, é eu né vi... amiga
2: caramba, então, mas foi isso há 10 anos atrás, esse recomeço que eu fiz há 10 anos atrás, me causaram mudanças
1: que eu sinto até hoje essas mudanças fazem com que a gente se julgue bastante, né? não sei se vocês têm essa relação também com a mudança de ficar, nossa, não sei se eu devia ter feito isso, porque se eu não tivesse feito isso, eu teria ido para aquele caminho e não sei o que e tudo mais, eu tenho muito essa sensação porque eu, eu sou a pessoa que eu conheço que mais se mudou na vida né, eu tenho, eu tenho mais mudanças na minha vida do que anos de vida. São muitas assim, né? Muitas. Não que eu seja uma senhora, mas enfim. <risos> <risos> mas são são muitas mudanças e sempre a gente pensa assim como observem esse, esse ponto, se eu tivesse feito aquilo, se eu tivesse ficado naquele lugar, eu sinto muito esse julgamento por minha parte, assim, de pensar nossa, será que eu devia ter feito isso? Aí eu começo a acreditar que foi o melhor, porque senão eu vou enlouquecer, senão eu vou... O erro do ser, <risos> o erro do ser humano, humano
2: começa com e se? Si? Nossa, aí vem ladeira abaixo. Se você começa <risos> a frase falando e se... Si?
1: Aí você entra num caminho obscuro, né? Com certeza, com certeza. Mas quando a gente fala de maior recomeço, pra mim, sem nenhuma dúvida, foi quando eu larguei o doutorado. Foi o me meu melhor e mais profundo recomeço. Foi um momento que eu, eu fiquei muito satisfeita, eu nunca voltei atrás, eu nunca pensei que eu deveria ter continuado. Pera, pera, pera,
0: essa frase foi estranha. Foi meu é. maior recomeço, larguei o doutorado e fiquei muito satisfeita.
1: Muito satisfeita.
0: Explique-se, explique-se, fora o contexto.
1: Aí começa o hate, né? Calma, gente, deixa eu explicar o que que acontece. Eu estava certa que tudo deveria acontecer para chegar até o doutorado e terminar o doutorado e entrar no concurso público, virar professora da universidade. Era, era esse o caminho, não tinha o que fazer. Era esse o ponto. E aí, quando eu cheguei no doutorado, que eram alguns passos antes de chegar no, no finalmente, eu percebi que eu finalmente não era onde eu queria estar. E aí foi estranho, muito estranho. Porque eu pensei, e agora? Se tudo que eu fiz até então era para chegar num ponto e eu cheguei perto desse ponto e percebi que o ponto não era o que eu queria, o que eu vou fazer da minha vida agora? acabou a minha vida, não tem mais sentido é, é muito estranho pensar dessa maneira mas foi exatamente assim que aconteceu e aí quando eu larguei, eu percebi que tudo o que eu sentia era a tal da crença limitante achei que era só aquilo que era possível, eu achei que não tinha outro jeito de fazer sucesso de ganhar um salário aceitável como professora, de ter um... É, não, nada daquilo fazer sentido, então largar o doutorado foi um recomeço muito positivo para mim, embora seja uma coisa que eu não não recomendo, não faça isso, você, cara telespectador, não faça isso cara, ouvinte do Pitax Podcast mas reflita, reflita bastante, porque às vezes desistir também é bom também é positivo, a gente não ficar, como diz a minha mãe ficar dando murro no, no ponta de faca pode Sim. não ser a coisa mais inteligente a se fazer, reflitam, ó, que momento profundo,
0: nossa <risos> reflexiva
1: estamos hoje em alto nível, alta vibração <risos>
2: Mais, mais uma citação aqui para o nosso... Pro nosso é, Esse podcast quando...
0: vai dar um artigo. Né?
2: Quando, a, quando a Sherry estava falando sobre... Eu estava quase chegando ali na linha de chegada, né? E de repente eu percebi que não era aquilo que eu queria. O Zingman Bauman, o Zing ele fala sobre isso, né? que a linha do, do objetivo, a linha, a linha do horizonte, ela muda, porque você chega no horizonte e outra linha se constrói lá na frente. É, às vezes, antes mesmo de você chegar, né? Você tá a um passo de, de, de realmente atingir aquele horizonte que você enxergava lá atrás, e aí você se dá conta que outro horizonte se formou. E aí, às vezes, vem, inclusive, uma sensação de insatisfação. A insatisfação, ela faz parte é, do nosso dia a dia, né? Nossa. Tudo depende. totalmente isso.
1: <risos> Completamente... posso, fazer, posso
0: fazer um adendo? Claro. <risos> Adendando, isso é o que a filosofia chama, agora não vou saber se tá alto, mas isso é o que a filosofia chama da incapacidade humana de lidar com a finitude. A gente nunca consegue lidar com a finitude, seja com o fim de uma série de TV, seja com o fim de objetivo, né, no caso acadêmico uhum. você tem graduação, mestrado, doutorado e, no caso do Brasil, né fazer o concurso público, virar professor universitário federal ou estadual, enfim essa é a linha de chegada, só que é, quando a gente atinge, a gente quer outra coisa porque a gente não consegue lidar com a finitude, com o fim das coisas, com o fim dos prazos a gente sempre tá criando mais, isso é uma coisa inerente às pessoas humanas, né, nem todo mundo é humano nem todo mundo é humano, a gente sabe Porém, os que são humanos tem têm que lidar com isso. A gente não consegue lidar. A gente tem que ter consciência de que esse é um problema e saber lidar com isso. Agora, se vai ser um problema ou não para você, você vai tratar na sua terapia, tá? Que não sou eu que nem a Camila nem a Xer que vão dizer que é um problema para você. Talvez para você não seja uma questão, não seja algo caro. Talvez simplesmente você não sabe lidar com a afinitude, vai criando novas barreiras, novos objetivos, novas linhas de chegada. E tá tudo bem, tá? Beba água, hum. faça terapia. É isso. Estava faltando o no nosso
1: momento né, de falar da terapia e de beber água, não esqueça. E faço a terapia, Que A terapia é a água né, do, do seu mental. Então, né,
0: terapia. Nossa, a terapia é a água do seu. A terapia é a água do seu aparelho psíquico.
1: <risos> terapia em
0: hidrate, -se, hidrate -se ver, Mas um
1: verbo que deveria ser reflexivo e não é. <risos> E é com todas essas considerações maravilhosas aqui do Pitacos Podcast que nós vamos continuar e agora a gente vai para o nosso segundo momento aqui do Pitacos, que é ler as mensagens que vocês mandaram para a gente. Tu então, ainda não sabe como mandar mensagens para o Pitacos Podcast? É muito simples, tem todas as maneiras aqui, logo abaixo, na, na caixinha que temos aqui do vídeo. Ou então, se tu está só ouvindo para gente, tem vários e vários links lá, todos muito bem posicionados pelo Logan, que <risos> tu é capaz de mandar mensagens para a gente, inclusive pelo Instagram. Mas a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho mais. Nesse momento, vamos começar com as mensagens aqui que vocês, seus lindos pitakers, mandaram para a gente. Então, o Logan... Por favor, qual é a primeira mensagem que tu tem para hoje?
0: Primeira mensagem que eu tenho de hoje é da dona Eliane, lá de Campo Grande. Dona porque ela escreveu assim, né? Dona. Então a gente trata por dona.
2: Ah, dona.
0: Dona. Dona do mundo. Vamos percebê-la
2: enquanto dona, né? Então o mundo <risos> né? <já> percebe <risos> então, Exato. Mas... <risos> eu
0: acho tão legal quando chama a pessoa dona fulana, nossa, tipo, proprietária. Tipo, proprietária. <risos> então, ela mandou mensagem do, sobre o episódio passado que eu vou ler aqui, a mensagem dela é a seguinte a mãe da Cher é uma peça mas bem que podia ser mãe do Logan também vocês têm as mesmas neuras de organização e tal eu ri muito, obrigado de coração estava precisando rir Eliana, oh. de Campo Grande, Mato Grosso do Sul é isso ah, que
1: lindo. muito obrigada Eliana, eu amei, eu amei, eu amei é maravilhoso, minha, minha mãe realmente é uma pessoa maravilhosa, incrível né? ela estava muito tímida porque ela é uma pessoa tímida no Tax Podcast, ela não, não conseguiu se soltar muito, mas ela fez ali o, o melhor possível e vocês tiveram só uma, uma pequena parte do que é aquele ser humaninho tão complexo. Uhum. <risos> né?
2: não, então, no episódio anterior, quando vocês forem assistir, vai, dar, vai ter duas shares e um manga, tá bom? É. A imagem, é. quando vocês foram em, forem ver no YouTube, vai estar lá duas shares e um
1: manga, porque as Eu duas são muito do parecidas. Muito igual, igual, exatamente, a gente trabalhar na, aqui na família com clonagens, somos todos clonados. <risos> <risos> e aí... Olha, a
2: polícia federal vai bater aí.
1: É. <risos> E a única, a única diferença que vocês sabem quando sou eu, quando, quando é ela, é quando eu tô mexendo a boca, que vocês percebem que sou eu. É, <risos> é. Mas às vezes eu sei que é um pouco
0: diferente. <risos> é isso, é. então. Se você Obrigada. quiser ver aí a Amanda Cher que é uma peça, segundo a dona Eliana, de de Campo Grande, você vê o episódio anterior a este, tá bom? E a próxima mensagem dos episódios passados veio do Robson, de Belém, Pará. A mensagem dele é a seguinte... Ainda tô processando que vocês fizeram um fit com um chá com rapadura. A chefa Thaís foi aí e eu só descobri hoje. Amei! Cheio de... Amei as indicações. Achei o podcast de vocês por acaso e já amei virei fã. Robson oh. Belém. Olha, que legal. Obrigada, Obrigado, que Rob...
1: um prazer inenarrável falar com a Thaís, porque a Thaís é uma diva, né? Apenas hum. uma maravilhosa. Então, foi incrível, foi maravilhoso. E é isso, muito feliz por tu estar tá acompanhando a gente.
0: É isso, e se você quiser acompanhar aí o episódio que a gente gravou com a Thaís, do Chá com Rapadura direto de Londres, meu amor, Chiquérrima você vai clicar aí no link da descrição e vai acompanhar esse episódio que ele foi cheio de informações <risos> culturais e reflexões, porque o que a gente faz aqui é refletir. Vitacos Podcast o seu espelho mensal de
1: <risos> Desculpem, gente, não pude evitar... Muito bom, muito bom. O pior é que essas
0: coisas saem natural, né? Parece até que eu tô lendo aqui um texto que eu tô decorei. Não, gente, isso sai tá natural, lindo. gente. Imagina, imagina nas nossas reuniões aqui, né? Entre amigos, eu e a e os outros chegados. Quando a gente tá tomando vinho e falando da vida. Sai é cada coisa que se fosse gravar. É, mas... ah, inclusive, é saudades, inclusive saudades,
1: inclusive saudades. Saudades, saudades. Como vocês podem perceber, estamos cada um em um canto agora. Tá um pouco difícil, é... né? Essa, Mas... Essas
0: três pessoas que vocês estão vendo reuniam-se presencialmente antes da pandemia. Regada muito vinho, semanalmente.
2: E Já. frisante, espumante, Sim. e todas essas coisas que eu ainda não entendo, porque não sou fino o suficiente ainda. <risos> para entender a mesma língua, <risos> esses dois vivos.
0: É isso. E agora estamos aqui, onlinemente, né? online nos reunindo, onlinemente. <risos> Essas foram as mensagens dos episódios passados. Agora eu vou ler a primeira mensagem do episódio de hoje, cujo tema é recomeços. E a primeira mensagem eu separei foi lá da minha terra, que é Manaus, né? Hum, cada um com seu passado. Cada um com seu passado. A mensagem... Babado. A mensagem é da Samanta, eu vou ler agora. Hum. Recomeço é comigo mesmo. Sou militar, filha de militar. E eu vivia mudando de estado quando eu era pequena. Agora também, que eu sou militar e sempre me mudo. A cada cinco anos, mais ou menos, a gente se muda, mas depende do que faz, da nossa patente, essas coisas. Eu vou mandar um papo reto. Se a gente se planeja muito, pouca coisa dá errado. Tá certo. Mas pouca coisa boa também acontece. Fiquem espertos. E eu gosto de umas paradas diferentes, então eu não me planejo muito. Quase sempre dá certo. Mas às vezes dá errado. É. E tem base, ela continua. É que eu não aguentei, desculpa. Aí ela continua assim, ó. Hoje eu moro em Manaus. Na terra do Logan. O lugarzinho horrível de quente. Mas eu tô amando. Tá dando certo. Beijos.
1: Oh, que fofinha. Estranha, porém fofinha.
0: Estranhamente fofinha. É a é. Samanta. Samanta de Manaus. Que nasceu, sabe-se lá aonde, mas hoje tá em Manaus. Obrigado pela mensagem, Samanta.
1: Obrigada, Samanta. Samanta.
2: Beijo. Um é pra ti. Isso a manda é tudo bem dá errado, né? Que depois tem história, e a gente entrecha as pessoas, faz todo mundo rir, é um dolo ah, fazer as pessoas rirem, então tá é ótimo. No, no final dá certo, né? Se der errado, você Sim. faz os outros rirem com a história, então tá tudo bem. É Sim, isso, mas aquela coisa,
0: né? Como diz, vamos citar aqui, vamos citar. Como diz Anaís Nin. Que régua você tá usando? Tá certo ou tá errado para quem? Depende da sua régua, depende, depende da sua lente de enxergar o mundo, meu amor. Aqui a gente Exato. tá, nossa, a gente tá muito filosófico hoje. Nossa, gente, hoje tá, gente, tá Podcast 2 com Filosofia. Esse episódio vai ser esse nome.
1: Philosopher. <risos>
0: Mas Muito é isso. Bom. Cher, o que você tem a dizer sobre essa manta que diz assim? Quando a gente se planeja, algumas coisas dão certo, mas outras dão errado. Mesmo quando der é errado, dá certo. No final, eu acho que a mensagem dela é essa, né? Mesmo é. quando der é errado, às vezes dá certo. O que, é que você tem a dizer sobre isso?
1: Eu acho que essa manta nunca errou na vida dela.
0: Né? Eu
1: acho que ela está certíssima. Pela sua régua.
0: Pela
1: sua régua. Ela me representa de um jeito que eu não sei dizer, porque assim. Eu tento ser uma pessoa que se planeja para as coisas, mas aí, muitas vezes, eu tenho certas dificuldades porque não é do meu, do meu ser ter altos planejamentos. Tem um, um mínimo planejamento ali, e sigo o máximo possível, né? Ainda mais quando a gente trabalha com mudança, porque trabalho com mudança, né? A pessoa que já fez mais de 30 mudanças, a pessoa trabalha com mudança, não tem o que fazer na vida, né? Uhum. É a profissão dela. É. Né? Vocês acham que ela é de É, nada, Caminhão de que... frete, mudanças. Aí embaixo vai estar escrito Do You Believe? Do you believe?
0: Aquelas mensagens de traseira do caminhão, né?
1: A minha vai estar escrito do You Believe. E aí, ela está certa, eu acho, eu concordo. Não é fácil, né? Eu imagino que, por, por exemplo, para uma pessoa que nem o Logan, não se planejar não é possibilidade, né? Não, não tem como, não existe, isso não é possível. Mas, para mim, existe um planejamento básico e existe um espaço, que eu chamo de lacuna, para o improviso. Eu gosto do improviso um pouco. E gosto um pouco do planejamento. Tem, tem, rola um certo equilíbrio, que é bem estranho, porque em geral são É isso complicado. que eu ia perguntar: qual que
2: é a proporção em porcentagem de planejamento? Uh! Uh! Eu fiz letras, mas às vezes eu gosto de sistematizar. Vamos lá: Oi,
1: bem meio a meio, tá? 50 a 50. Eu acho, Olha. eu acho que é bem isso eu gosto do improviso, eu gosto da lacuna assim como nos livros, por exemplo nas histórias, nos filmes eu Olha. detesto aquele livro, história ou filme que ele te dá absolutamente tudo eu gosto do espaço para a imaginação, do espaço para reflexão, do espaço para inserir a tua subjetividade. né? Isso vale para tudo na minha vida. Tem gente que não, tem gente que gosta de tudo explicadinho, tem gente que gosta porque não faz nenhum sentido, que ela quer botar todo o sentido. Está tudo bem também, tá a gente pode saber está tudo certo. Eu gosto do meio a meio. Me dá um pouquinho e deixa eu colocar o que eu quiser ali e sentir como eu achar melhor.
2: Na lacuna que você se coloca, né?
1: Exato. Eu, 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 eu sou a favor da lacuna. Eu acho que a lacuna é, é uma coisa positiva. Deve haver uma lacuna, não um espaço. <risos> E assim. isso é
2: arte, né? Na verdade, quando a é. gente vai estudar letras, a gente reflete muito sobre isso, o que, que é uhum. arte também. Sim. E na literatura, ter ou não uma lacuna, e a depender de, do nível, do tipo da qualidade da lacuna que você deixa para o leitor, isso determina se é arte ou se não é arte, né? É necessário você criar uma conexão com a obra e o que, o que você é. Com a lacuna você coloca a sua imaginação, a sua biblioteca vivida, a sua percepção em relação ao mundo e assim a conexão, né a catarse. aqui. E é isso a gente traz para a vida. né A gente não pode deixar tudo completamente planejado porque senão não tem lacuna para a gente imaginar o que a gente poderia ser e colocar realmente o nosso jeito. Exato, né, Loga?
0: Eu, eu adorei. Eu acho que a Camisa incorpora o espírito do Pitacos Podcast, porque a é. intervenção dela é filosófica, tem citações, termina com terapia, tem catarse, é tem reflexão. Muito reflexiva. Camila reflexiva.
1: Camila reflexiva. A pensadora. Amei. Muito bom, gente, muito bom. Perfeito. Bom, vamos para a próxima mensagem, então? Temos aqui uma mensagem da Josiane, de Presidente Prudente. Ela mandou uma mensagem que eu achei assim, interessante, fofinha e um pouco diferente do que a gente está acostumado. Ela botou assim, Oi, Sherry, Logan e convidado se tiver. Amei muito o tema desse mês do Pitacos porque eu estou justamente vivendo esse momento de recomeço agora. Eu tenho uma filha de quatro anos e acabei de me separar do pai dela. Comecei a trabalhar pela internet como suporte do curso de uma amiga já consigo manter a minha casa e a minha filha sem o auxílio de ninguém. Tudo isso começou quando eu estava pelo YouTube vendo canais de podcast e apareceu a sugestão do Pitacos. Cliquei e amei o conteúdo, porque é leve, engraçado, divertido, mesmo que tenha alguns tapas na cara. KKKKK. foi profundo, eu senti daqui. Oh. Cada calma é uma lágrima. É, k -k -k -k. <risos> Segui o conselho que vocês dão quase todos os dias do episódio de faça terapia, sim, a gente já até falou sobre isso, né? Isso me libertou de um jeito que não posso dizer. Obrigada por tudo, amo Pitacos, adoro o jeito debochado do Logan. Vocês são incríveis, não parei nunca, mandei beijos para minha filha Valentina de 4 anos.
0: Olha yeah.
1: Beijo, Valentina. Beijo, Josiane. Muito obrigada pela tua mensagem. Eu, particularmente, achei excepcional, porque a gente não fala, assim, a gente, enquanto sociedade, não fala muito sobre a mãe que precisa cuidar dos filhos. Muitas vezes não tem o apoio de ninguém. Então, estou muito feliz que tu tenha conseguido essa função enquanto suporte, que é uma função muito importante dentro de um produtor de conteúdo. Tu pode trabalhar ainda assim do lado da tua filha, né, confortavelmente na tua casa e ainda sustentando, sem dependendo de ninguém saindo, muitas vezes, de um relacionamento que, se fosse bom, estaria lá né, presente, mas que certamente não estava bom e, por isso, consegue hoje sustentar a tua filha, a tua casa e fazer tudo apenas perfeita. Josiane, maravilhosa eu tenho orgulho de ter uma pessoa que nem Josiane, dentro aqui dos nossos áudios e vídeos do Pitacos Podcast. Então, Josiane beijo enorme para ti.
0: Parabéns Josiane Cristal Parabéns, Valentina, sua mãe é incrível, sorte sua. E eu espero que você continue fazendo ainda mais sucesso, ouvindo mais pitacos, fazendo mais terapia e conseguindo mais clientes aí, porque ou oh, coisa coisinha boa trabalhar de casa, né? Não é. tem que sair, não tem que pegar trânsito, ligar o computador, já tá lá. você se arruma só o rosto, né? Do pescoço para baixo, você tá de pijama e tá tudo bem. Vamos normalizar o pijama como uniforme de trabalho. O que, que tu acha, é, de normalizar o pijama?
1: Eu sou super a favor que eu estou usando uma meia de rena agora e vocês não estão vendo. Eu acho lindo, eu acho poético, né? Porque, é? assim, estávamos falando sobre o tempo, né? O tempo está bem frio aqui em toda a região sudeste e sul do Brasil. Está tá consideravelmente frio. Então, nesse momento que está fazendo 12 graus, eu estou usando uma meia de pelinho. Vocês estão vendo? Não. Vocês estão vendo só o hum. meu momento look divônico aqui. <risos> então, errado não está, né? Pijama já, Brasil. É isso que eu quero.
0: E, Camille, o que você tem a dizer sobre as pessoas que trabalham em casa, em home office, que se recomeçaram, reconstruíram, se desafiaram nesse contexto trabalhístico de home office Brasil 2022? Discorra. Uh,
2: digo que é necessário ter disciplina. <risos> e digo, digo isso mais pela minha régua assim, né porque eu tava, tava trabalhando home office e começava no trabalho 8 horas da manhã 7h50 eu tava acordando, pá é, e, e eu levava com toda certeza essa questão do, do pijama como uniforme oficial da minha casa é, Eu gosto sim, do, do home office Ter o recomeço através do home office Talvez uma boa parte das pessoas ainda, ainda esteja passando pelo período de adaptação Pelo desafio ali do ciclo do recomeço Eu acho que talvez a gente esteja ali no começo da adaptação que é um pouco desconfortável, pelo menos eu falo por mim, né? Eu, eu gosto muito de contato, de ir num lugar, poder discutir uma ideia, um projeto, uma campanha. Eu gosto. Ter a condição de trabalhar de casa é algo que me tira da zona de conforto e que eu consigo lidar, claro, mas que o Brasil como um todo talvez esteja passando pelo período de adaptação porque o home office ele foi criado a partir da pandemia né foi que bom que a gente tem essa possibilidade assim como a Josiane né que ela trabalha de casa isso é ótimo porque ela é mãe ela consegue estar mais tempo com a filha dela mas talvez a gente ainda tenha que se amadurecer enquanto profissional para trabalhar de casa e eu acho que isso eu falo mais por mim é uma opinião mais pessoal eu acho Uh, eu acho que vocês dois devem estar super, super já adaptados no home office há muito tempo, <risos> há muito tempo, Sim. mas eu acho que eu, eu gosto de contato. É... Por falta desse contato, eu acabo ficando nesse ambiente, né, mas... Ai, meu Deus, cadê uma pessoa aqui do meu lado só para comentar qualquer
1: coisa? Só para fazer uma fofoquinha é. básica, né?
0: Eu acho que, que isso aí do home office ter pulado na pandemia, surgido, né? Não surgido, já existia o teletrabalho, mas assim, foi normalizado. Uhum. Como a nossa amiga Samanta aqui, que mandou mensagem anterior lá de Manaus. Às vezes dá errado, mas dá certo, né? A pandemia deu errado, mas deu certo por questão do é trabalho de casa, né? Deu certo muita é uhum. gente depois disso. Para nós Exato. três aqui deu certo, né? Pra Exato. nossa amiga que mandou mensagem também. Legal.
1: Eu acho que o home office é a melhor coisa que, profissionalmente falando, que me aconteceu. <risos> Porque eu gosto muito. Eu gosto demais. Eu gosto de encontrar pessoas para outros contextos, nunca para trabalho. Por exemplo, encontrar os amigos para beber um frisante. Gosto muito, né? Sinto falta, sim. Mas não para trabalho. Para trabalho eu gosto muito da parte online, uhum. justamente pela facilidade, uhum. né? Eu entendo que isso é um perfil, mas para mim o home office foi a melhor coisa que me aconteceu na profissão. Tá tudo certo, aí a gente, a gente tem todas as vibes, tá tudo bem. Vamos seguir, próxima mensagem, Logan, o que, que temos aí?
0: A gente tem aqui uma mensagem do Igor Henrique, de Diadema, São Paulo. Chegou lá pelo nosso formulário Google, que tá aí na descrição do episódio. Quer mandar mensagem, mas você não tem mídia social, por exemplo? Você não quer ir lá nas mídias sociais mandar mensagem? Tem o um formulário Google aí, maroto. Você coloca o nome, a cidade e a mensagem. Simplesinho assim. E a mensagem do Igor Henrique é a seguinte. Fala, Logan. Tudo belê? Amigo, eu te acompanho e sigo Pitacos e queria uns Pitacos. É o seguinte, dois pontos... Tô pensando e querendo mudar de área, gosto de artes, mas o que me dá dinheiro é TI, que é onde eu tô. Por favorzinho, me dê um pitaco. Olha aí, gente, a pessoa gosta de arte, mas trabalha com TI, que é o que paga as contas, é o que me escreveu aqui, né? É o que dá dinheiro, e ele pede um pitaco, por favorzinho. Enquanto vocês dois aí pensam que epitáculo vocês darão para o nosso amigo Igor Henrique de Diadema, São Paulo, eu hei de epitaquear agora. Igor Henrique, é o seguinte, meu amigo, o que você que vai fazer? É para abrir o seu Excel, fazer uma tabelinha <risos> colocar as coisas que você quer nessa sua nova carreira de artes. Você quer seguir o quê? Artes plásticas? Você quer seguir o quê? Literatura? O que, que você quer fazer de arte? Arte é muito grande e complexo. Então, primeiro defina o que, que de arte você quer, mas para você definir, você tem que conhecer. Pesquise, veja que ramos, que segmentos de atuação o artista tem com o trabalhador no Brasil. Aí você uhum. vai fazer uma tabelinha, sei lá, vai que tenha 10 opções. <risos> Dessas dez, diminui. Quais são os cinco que você mais gosta? Dessas cinco, diminui. Quais são os três que você mais gosta? Dessas três, caso você queira fazer uma, uma, uma faculdade nova, uma graduação, por exemplo, você pesquisa dessas três áreas, quais delas têm cursos de graduação perto de você, no seu estado, na sua cidade, que você possa fazer, que você consiga, que você tenha condições materiais de fazer esse curso. Ah, não quero fazer uma faculdade, pode fazer um curso livre, meu amigo. Eu é artista. Não precisa ter uma faculdade necessariamente. Basta você ter talento, você ser bom, você se dedicar e ter contato, né? Porque a artista tem que ter contato, querido. Então, fica aí o meu pitaco inicial para você dar um pontapé nesse recomeço e talvez virar artista. Se virar, faça uma arte pra gente, manda pro pitaco. Obrigado de nada. É esse é o meu pitaco para você, é Igor Henrique de Dema São Paulo. Certo. <risos> Que conselho você daria para o nosso amigo que ganha dinheiro com TI, mas, coitado, quer ser artista. Conte aí. Coitado. É, tem que, tem que jogar a é. realidade para as pessoas. Não é fácil ser artista não, meu amor. Não é fácil.
1: Sabe aquela história que eu falava alguns minutos atrás sobre improviso? Então, uhum. o que, que acontece? O Logan ele te deu a perspectiva de uma, de uma situação completamente racional. Isso é o que tu tem que fazer. Entende? Entende? Isso é o que tu tem que fazer. Sem pausa, sem dificuldades, tá? Vou dizer o que eu faria.
0: O que porque a chef faria, faria, né? Aquele episódio, não. o que a chef faria?
1: Eu faria hum. tudo isso? Claro que não, porque eu sou. sou eu, eu tenho uma, uma semi-racionalidade, mas não é para tanto, né? Não é para tanto, porque o Logan é um outro nível de racional. Taurino, tá então, né, Bem?
2: Taurino,
1: tá terra. Teoricamente.
2: É isso, isso aí é isso aí é em teoria é, realmente deu, isso aí
1: deu, é ruim, em teoria. deu ruim, deu ruim vamos lá, o que que eu faria tá? tu falas da arte e tu falas do, do TI como se fosse algo absurdamente distante e não necessariamente é tá? porque o que que acontece voltando lá para as produções de conteúdo que eu, estamos nessa vibe né estamos, estamos. nós somos produtores de conteúdo aqui no Pitacos Podcast, não é fácil viver vida da blogueira não é fácil o que que vai acontecer gente pelo TI ali, tu pode, por exemplo, fazer sites. E para esses sites, tu precisa de artes prontas, né? Então, pressupondo aqui que quando tu fala de arte, eu estou colocando que sejam visuais, pode, por exemplo, vender sites. Eu gostaria muito de comprar um site? Sim. Por isso que eu estou te sugerindo, né? <risos> eu poderia vender, por exemplo, outras coisas. Artes como o Pec no Canva. Ou então, artes em geral. Isso tudo, querido, eu estou pressupondo que são artes visuais.
0: Tá? Arte digital, né? Para ele fazer. A arte
1: digital, exato. Se for, por exemplo, uma arte que seja uh, mais voltada para a literatura. Ou para a escrita no geral. De repente alguma coisa relacionada a uma arte ali, mas para vender alguma coisa, né, então quando tu tem uma escrita que vende, a gente chama eu esqueci o nome agora, mas tá copy. tudo bem copy, obrigada Camila, você é isso, quando a gente fala de, de copy sabe, pulou é, caiu
0: o francês agora aí o
1: francês aqui do Nod, ignora <risos> é. Quando a gente tem ali uma escrita muito mais persuasiva, tu pode né, escrever ali sobre o que tu quiser. E essa escrita persuasiva pode não ser necessariamente para vender um produto, pode ser para vender uma ideia. Então... Observa, pensa sempre no quanto isso vai te render em questão de dinheiro e coloca isso para qual campo tu prefere. Qual é o tipo de arte, como disse o Logo, tu não definiu, né? Então fica um pouco difícil pra gente. Mas qual é o tipo de arte que tu quer vender? E coloca isso no mercado que está em extrema expansão. A gente precisa desse tipo de profissionais o tempo todo. A gente, nós, enquanto é produtores de conteúdo. O tempo todo. Então, assim, querido. Manda um. um uma mensagem para a gente, deixa o zap que a gente pode conversar melhor, querida. Olha aí. E para ti que não está encontrando, sei lá, não está encontrando trabalho, está difícil, ou então quer mudar de área, pensa com carinho em entrar no mundo digital e oferecer os teus serviços para os produtores que estão sofrendo, tipo <risos> eu. E não encontram profissionais aptos a fazerem atividades que são consideradas como de bastidores. De repente, a tua arte pode ser algo que está faltando para um grupo bem grande de pessoas. E aí, o teu, teu salário do TI, querido, vai ser tosco e perto do que tu pode ganhar nesse serviço. É Isso ele. aí, Chá, me
0: fez lembrar o seguinte. A gente teve aqui uma convidada chamada Kim Alachai, que ela tava no episódio sobre Desinfluencers. Vocês lembram desse episódio? Foi uns 3, 4 episódios para trás. Vou colocar o link aí na descrição. A Kim, ela tem um canal no YouTube, onde ela fala de formas de ganhar dinheiro trabalhando na internet, home office, tendo computador e acesso à internet. O canal dela é só sobre isso. Então, se você aí quer ganhar dinheiro, quer trabalhar de casa, quer home office, quer mudar um pouco de área... Como nossa amiga aqui, Igor Henrique mandou a mensagem, quer mudar de área. Ele quer ir para artes, você pode ir para essa questão do digital que a Cher falou agora. Nossa, é uma excelente ideia. Eu não teria dito melhor. Pitax te ajudando a aumentar a sua renda.
1: Claro que sim. Pode ser um extra como o Logan falou e pode ser a tua função principal. Vai lá, uhum. se joga, vai ser feliz.
0: É isso, e Camille. O que que você tem a dizer? Qual o conselho que você dá? Qual o Pitax que você dá pro nosso amigo Igor aí de Diadema, São Paulo?
2: Uh, eu acho que eu vou de encontro com o que a Cher falou, dá para juntar as duas coisas, eu como analista de marketing, a gente está atrás de profissional que tenha é, essas duas características o tempo todo, esse profissional é muito caro, e eu estou falando da visão de quem realmente já trabalhou com esses profissionais. Paga-se caro para quem consegue, por exemplo, desenhar um site e ao mesmo tempo desenvolvê-lo. É muito caro, é muito caro. Com certeza isso te daria muito dinheiro. Então, talvez, se no início você queira só fazer artes, então, no começo, tente mesclar de alguma outra forma essas duas áreas para depois migrar diretamente e seguir a planilha do Excel do Luca.
1: Perfeito, perfeito. E assim, se for artes visuais, gente... Vocês já pararam para pensar o quanto é importante o trabalho de um designer? E um designer né, que faz ainda, como disse a Camila, que faz a, a parte da programação ali, é um profissional que faz duas atividades. Imaginem uhum. o quanto esse profissional pode ser bem sucedido, pode ganhar. Então, Vamos supor ali que seja essa ideia, né? Estamos jogando aqui. Da próxima vez, tu manda informação completa, tá, querido? Porque assim a gente não consegue trabalhar desse jeito. Não dá. Tá? <risos> Sim.
0: É então... o que eu ia dizer. Faltou dado para a gente analisar esse caso, né? Esse estúdio de caso não tem dado ah, suficiente tá. a gente dar um pitaco de mais qualidade, um pitaco mais assertivo. Porém, é. se você que está nos ouvindo que é um pitaco de maior qualidade, com mais detalhes e talvez com mais análise e julgamentos, porque a gente tá aqui para isso, você manda sua mensagem mais detalhada.
1: É, não, não me venha com metade da informação, que assim fica difícil te ajudar, né? Poxa vida.
0: Isso. <risos> é isso, então, Igor. Sinta-se aí abraçado, sinta-se pitaqueado. Muito obrigado pela sua mensagem e que tenha mais igos, mais Igorers, mandando mensagem pra gente aqui. Cher, qual que é a tua próxima mensagem de hoje?
1: A próxima mensagem é do Pedro Maciel. Ele mora em Pelotas e ele tem 20 anos. Pelotas aqui no Rio Grande do Sul. Aí ele botou assim: Ah, tô no Pitacos! Kkkkk. Esse é animado, eu gosto assim. Eu gosto de gente animado, animada. Hein? Muito bom. Aí ele botou: Olá, meus lindos. Sou Pedro, tenho 20 anos e moro em Pelotas, no Rio Grande do Sul. O meu recomeço foi chegar em Pelotas no começo do ano. Sou de Várzea Grande, no Mato Grosso, e vim para Pelotas para estudar matemática na UFPEL. Pois é, ha, 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 ha. Cheguei e amei o pessoal daqui. Todo mundo muito festeiro, realmente, pelotas não é fácil. Realmente, todo mundo muito festeiro, mas esse frio não tem condições, minha gente. Eu não tinha nem roupa para esse frio e está tudo muito caro. Imagino, que querido, imagino. Enfim, perrengues de recomeços. Mesmo assim, estou muito feliz de ter saído da casa dos meus pais para fazer o curso que sempre sonhei. Não está sendo fácil, mas a minha estrela vai brilhar. Um beijo para vocês. Pedro, querido, eu amei a tua mensagem porque eu adoro gente animada, né, espalha
0: fatosos. Confiante. Am
1: calfiante, né? E muito feliz por tu ter escolhido o curso que, de acordo contigo dos teus sonhos, né? Então, não é muito comum a maior parte das pessoas que a gente conhece faz o curso porque ah, estava ali, porque era o menos pior, porque foi fácil de entrar porque, enfim, vários motivos mas é muito difícil a gente encontrar uma pessoa que sempre sonhou em fazer aquele curso, é muito raro, então eu fico muito feliz que com 20 anos tu tá realizando um dos teus sonhos é incrível isso, é maravilhoso muito obrigada pela tua mensagem. E o teu recomeço, Pelotas, a dica é meias de lã. E aquecedor também, tá? E toma cuidado com a umidade, porque Pelotas é uma cidade extremamente úmida, a mais úmida do mundo, se eu não me engano. Não tenho certeza dessa informação, mas se eu não me engano. Toma
0: né? ali. Que coisa. Bom, querido, que bom que você está feliz, realizado, e a gente não tem nem traco para te dar, só tem, assim, que aplaudir, porque você é uma pessoa jovem, já sabe o que quer. É difícil a gente saber o que quer quando a gente é jovem. Eu, quando eu era jovem, em 1914, eu não sabia o que eu queria. Hoje que eu sei, e a gente já, né, tá no segundo milênio, já mudou de, a trajetória do planeta, inclusive, né, já deu várias rodas no Saturno, mas é isso, gente, parabéns para você, parabéns, aplausos.
1: Parabéns, muito, muito feliz por isso, né. Camilo, o que, que tu pode dizer para o nosso jovem Pedro, de 20 anos? Aproveite a vida universitária. <risos> é, como eu falei
2: aqui no começo do Pitacos, né? um dos meus melhores recomeços e maiores foi o fato de eu ter entrado na faculdade saído da casa dos meus pais. Então, tudo que você puder fazer na faculdade, faça. é esse meu Pitaco. Ah, e tem tal projeto em sei aonde? Vai. Tem tal rolê esquisito com gente um estranha também? Vai. <risos> E volta só no dia seguinte, é isso vive intensamente tudo que te oferecerem porque é parte do, do pressuposto de que a gente tem energia, né, então se aquele, se aquele convite chegou até você, é ter um motivo então aceita, vive novas experiências e não esqueça de ir às aulas também, né é importante. Ah, é importante. Se puder fazer uma iniciação científica também, eu tô, 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 tô bem e pro mal, né? Tô falando as coisas marcosas, mas iniciação científica é maravilhoso. Eu amei quando eu
1: fiz a minha. Então, se puder, faça.
0: Com isso, a gente vai pra próxima <risos> mensagem.
1: Tá é muito engraçada a Camila falando. Gente, sério, vocês têm que voltar um pouquinho nesse episódio, porque a Camila tá falando <risos> e logo <a> assim, ah. <risos>
0: É.
2: muito bom bom, bom bom sem roteiro ninguém falou que não poderia falar
1: então é. não, não maravilhoso bom <risos> nada a gente ai, ai. Momento, sacos
0: Bom, vamos para a próxima mensagem e vocês viram que eu assim comecei o episódio com uma pastral o retorno de Saturno nem planeta e Cigna, etc por quê a última mensagem que eu separei para hoje, que é essa que eu lerei agora, ela, escrita, ela tem essa pegada astral, metafórica, etérica, e eu vou lê-la agora. A mensagem é do Almir, de Fortaleza, Ceará. Ele escreveu assim, ó. Gosto muito do pitaco de vocês. Eu achei tão legal isso, gente. Ele não escreveu aqui, que o é de é podcast. <risos> Ele gosta da gente. Ele gosta do nosso pitaco, chefe.
1: Eu <risos> amo. Eu amo. Perfeito zero defeito. Eu achei defeito. isso
0: tão profundo, gente. Tão e simples, gente tão bonito. Gostam muito do pitaco de vocês. Olha
1: Maravilhoso.
0: Eu, nossa, eu assim, ganhei meu dia com essa mensagem. Aí, não bastando, ele continua. Ele continua, gente. Ele escreveu assim, ó. Não tenho essas coisas de Facebook, mas gosto muito de podcast e gosto do pitaco. Minha filha tá fazendo muito recomeço. Ela disse que é retorno de Saturno. Essas coisas de signo. Aí já viu. Eu não entendo. Mas aí já viu. <risos> aí, aí ele continua. Qual conselho dar para ela que quer fazer outra faculdade e não sabe qual? Ela é muito inteligente e esforçada. Tem 22 anos. Olha Nossa. aí, gente. Ela quer fazer outra. Perceba. 22 anos. Quer fazer outra faculdade. Jovem, entendo. porém já quer um recomeço. né? Só que assim... Eu não sei quem não entende de signo, se é ele ou se é a filha, né? Eu acho que os dois, porque ele escreveu que a filha falou pra ele que tá no retorno de Saturno, mas ela não tá com idade pro retorno de Saturno, que é aos 29, né? Então, vamos, antes de responder o pitaco, vamos fazer esse momento de esclarecimento. Eu gostaria que a nossa pessoa aqui, que entende de signo, a Cher, a astróloga, a amadora... Que para a nossa audiência. Xé, conta pra gente, mulher, é. o que, que é o retorno de Saturno? E a que <risos> idade ele acontece?
1: Não, eu praticamente, assim, uma, uma aprendiz de Márcia Sensitiva, né? Prato. É Sensitiva. Meu sonho. Meu sonho, Márcia Sensitiva, no TACS Podcast, né? Meu sonho. Deixa eu sonhar. <risos> então, gente, o que, que acontece? Na verdade, o retorno de Saturno é quando, quando Saturno faz uma volta inteira... Um ano de Saturno, digamos assim, tem 29 anos nossos, né? Mais ou uhum. menos. E é um momento difícil na vida do ser humano, por quê? Porque chegar ao 30, aos 30 é um peso pra gente, uhum. né? Acho que principalmente pra nossa geração, que descobriu a, a existência da internet, né? Que teve internet depois de mais velho já, de talvez criança, mas geralmente adolescente ali, ou um pouco mais velho ainda. Então chegar aos 30, os memes dos 30 anos, né que todos compartilham, inclusive, eles são... Uh, é um momento difícil, é um peso, né? A gente sempre imaginou que a pessoa com 30 anos, ela tivesse lá realizada, né? Carreira perfeita, com a vida social maravilhosa, com dinheiro na conta, e chega aos 30 anos, e tu descome que não. <risos> que não aconteceu. Às vezes não aconteceu nada disso, às vezes aconteceu um, às vezes né, às vezes tá tentando ainda e tá tudo bem. Só que é difícil. É muito difícil. A gente foi criado, todos nós, pra chegar aos 30 anos já. Tendo realizado tudo, tendo sido incrível Tendo feito todas as coisas Muitas vezes isso não acontece e tá tudo bem Porque tem uma vida inteira A gente provavelmente vai chegar muito perto Ali dos 100 anos, talvez passar dos 100 anos É a previsão para que a gente Tenha tudo isso, né Então o que é 30 perto de 100, gente? Não, não tá nem na metade ainda Deixa eu te contar o um segredo aqui, véi Não tá nem na metade ainda que bom, quanto mais tempo, melhor. É, exato. A pessoa com a pessoa, 30, ela tá sentindo a véia, né? A tia do rolê. Não, tá, tá tudo bem. Tá tudo bem ser a tia do rolê. Já aceitei, já. Eu tô falando pra mim, vocês estão notando, né? E aí... <risos> tá tudo bem, tá tudo bem então o retorno de Saturno, às vezes é, é complicado, assim, eu falo pra vocês que pra mim foi bem difícil,
0: uhum. mas
1: deu tudo certo, e eu espero que a moça com 22 anos ali não tá ainda, tá tudo bem é muito jovem, 29, 30 por aí,
0: é. Saturno tá indo não tá voltando, mulher, Saturno é. tá indo ainda <risos> 22
1: e ainda e ainda falta ainda, ser. então aproveita o máximo e também sobre o que falou da segunda universidade, ah, pensa com carinho, tá? Pensa com, com amor. O Logan vai poder te dar maiores explicações para isso porque ele tem essa experiência, né, de fazer uma segunda graduação bem complexa e bem diferente da primeira, né? Mas eu sofro só de pensar. Né? Eu <risos> desejo o melhor, mas eu, para mim, jamais. Eu, eu prefiro um tiro na minha cara. <risos> Talvez é, gente gente, é é isso. Mas vocês entenderam, né? Sim. Então Logan, Logan tem mais local de fala do que eu Loga, por favor, discorra
0: Olha, se essa pessoa fosse <risos> um pouco mais assim Vivida, experimentada Estivesse de fato no retorno de Saturno Seria outro conselho Porém, na atual conjuntura do alto dos seus 22 anos de glória, e glamour e pele bonita, o que eu diria pra você, filha do Almir cujo nome eu não sei? Eu diria o seguinte, mulher, 22 anos, provavelmente tu acabou de se formar, tu não deve ter hum. nenhum ano de formada, vai viver a vida, vai experimentar, pega o seu diploma e vai experimentar diversas áreas, vai fazer diversas coisas, tá? Porque você não está presa ao título do seu diploma, você pode fazer outras coisas da sua vida. E às 22, ninguém merece passar pela graduação de novo. Ninguém merece. Eu, cada dia que eu tô na graduação, eu tô assim: por que, que eu tô aqui? E no outro dia eu tô feliz, porque eu estou aqui. E no outro dia eu. O que, que eu fiz fazer isso com a minha vida? Aí no outro dia eu tô... Sabe? São muitas emoções. Só que eu estou em outro contexto. Eu escolhi passar por esse processo porque esse processo é uma etapa de algo maior que eu quero alcançar lá na frente, tá? Sabe a finitude que a gente falou? Pois é, eu tenho uma linha de chegada muito alta. Então eu quero chegar lá. E para chegar lá eu tenho que passar, infelizmente, por outra graduation. Recomendo? Não recomendo. Quer fazer? Faça sabendo que você vai sofrer, vai ser fácil Vai ser difícil, mulher, não vai ser fácil, não uhum. Porém, se você fizer direito Talvez você tenha sucesso, talvez Mas na sua atual conjuntura 22 anos, faça isso contigo Não, mulher, vai viver Vai viver, tá? Caminha, o uhum. que, que você tem a dizer para nossa amiga aqui, cujo nome a gente não sabe Mas é a filha do Almir de Fortaleza <risos>
2: Olha só, eu tentei uma segunda graduação aos 22 anos. Oh. É, eu fiz letras. Logo depois de fazer letras, eu terminei com 21 anos. Eu voltei para São Paulo, trabalhei na, na área. Oh. Senti no, no primeiro momento que não era aquilo que eu queria. Parecia que letras não ia dar o dinheiro que eu queria receber. Que eu merecia receber, oh. né? E eu, por influência externa, assim, pelas pessoas que... Eu, pela pessoa que eu é, me relacionava na época, eu pensei que seria melhor fazer estatística. Mas hoje eu vejo que foi uma, uma influência direta, né? E aí eu falei assim, ó, ah, vou fazer estatística, porque se fazer estatística eu vou ser rica. E aí foi quando eu percebi o o vestibular da UFPR. Eu passei a primeira fase, a segunda fase, e a terceira fase era fazer na UFPR. E, pra quem não sabe, pelo menos pro vestibular de estatística. A terceira fase é você fazer seis meses da graduação, fazer as provas da graduação como aluna, e dependendo da sua nota você conquista uma vaga. Bem de outro mundo. Mas aparece assim, eu vou porque sim, e já era. É, no final não me, não me adaptei ao curso, porque eu tava mais preocupada em sobreviver naquela nova do que estudar esse novo curso e, e tem uma mudança muito grande né letras para estatística então português matemática basicamente isso e aí né, durante esse percurso aí eu descobri que eu gostava muito de escrever não só escrita científica mas escrever falei assim ah vou, vou trabalhar como redatora e nesse processo eu acabei migrando para o marketing que é o que eu me encontrei assim né então qual que é o meu pitaco de pessoa aos 22 anos que tentou fazer a segunda graduação. reflete um pouco. sua primeira graduação é, é o que da, das manas exatas, biológicas, o que que é? E essa segunda graduação que você quer fazer é, é de que área? Talvez você possa fazer apenas um MBA, uma especialização e já resolva isso. Você não precisa fazer uma segunda graduação. Talvez um MBA ou uma posse resolva. Então, eu no meu caso, eu fiz um MBA. Eu fiz um MBA em Marketing. Eu tenho um título para falar que eu sou assim, apta a desempenhar essa função. Então, talvez uma pós resolva isso como resolveu para mim.
0: Muito Perfeito. bem, ficam aí três pitacos para você que tem 22 <risos> anos e pode ser que outras pessoas que estão nos ouvindo estão nessa mesma situação periclitante e talvez esse seja um pitaco coletivo que vai servir para multidões né? que estarão acompanhando o nosso episódio de hoje.
1: Não é fácil uh, toda essa decisão que a gente está tomando aqui, todos nós já pensamos em trocar de área, mudar de ar, já fizemos isso <risos> né? em algum momento da nossa vida, da nossa estrada mas assim, gente, sempre lembrando aquela coisa, né? Colocam na cabeça da gente que a gente só vai ter sucesso se for pela universidade e não é assim. Pensa, é, tem essa é, questão, é, questão também, tem essa questão uh -huh. também Muito bem, Cher. Pondera com carinho, porque é importante, a universidade ela te dá uma base, ela é extremamente importante, ela te dá uma estrutura, ela te dá um, vários caminhos possíveis, mas não são os únicos. mais devagarinho eu acho que o, o, que o Logan falou ali e é o principal de tudo que é sobre testa, se joga, vai trocando diária e tá tudo bem. Ninguém é obrigado a saber o que quer fazer do resto da vida com 22 anos. Exato, Mas, é um obrigado, peso muito grande. Né? Não é obrigado com 17, com 22, com 35 e nem com 60. Então, não tem essa, você não é obrigado a nada. Primeira lei do Pitaco's Podcast.
0: Exato. De, de nada. Obrigado de nada, né, chefe? Falhei. Obrigado de nada. <risos> E olha, se você percebeu que as mensagens que chegaram que a gente se separou, a gente recebeu muito mais mensagens que isso, óbvio. Mas esses que chegaram com mais detalhes e que pediram pitacos, a gente separou aqui para ler. Mas assim, da minha parte, eu não sei da cheia, mas da minha parte eu posso dizer que a maioria das mensagens foram com esse cunho ou de trabalho, ou de educação, uhum. no sentido de melhorar a sua condição de vida, de sair de uma situação que não está muito boa para ir para uma situação melhor. E é o modo como as pessoas assim encontram isso é pelo estudo, né? Pela educação, que foi o um modo que eu consegui melhorar de vida. Eu não venho de uma família rica, não sou herdeiro, nunca fui longe disso. Numa é. situação boa, confortável, porque eu trabalhei muito e estudei mais ainda, né? Mais estudei do que trabalhei, pra estar onde eu, onde eu estou. E acho que as pessoas veem muito né, a saída de uma melhoria de condição de vida pela educação. E por isso que a gente recebeu tanta mensagem assim. E, dito isso, se você quiser saber um pouco mais da história da Cher, por exemplo, de como ela batalhou para chegar onde ela chegou... E hoje está aí fazendo sucesso e glamour na internet com a empresa dela de, de, de aulas de francês. Hoje eu ia falar aula de inglês, né? Olha só. o Da empresa dela que ela dá aulas de francês pela internet. Você pode clicar no link da descrição que tem um episódio de um outro podcast que eu faço chamado Revista ETZ, Que é um podcast da revista científica do curso que eu faço de gestão da informação lá na UFPR. E lá... Eu entrevistei a Cher e ela contou um pouco da história dela. Então, se você está curioso para saber a história da sua professora de francês, vai lá saber o caminho que ela percorreu para te dar aula de francês. Vai saber o quão qualificada ela é e o quão boa ela é. E mostrar que, como ela falou ainda agora, nem sempre um grau, um título, um diploma vai fazer você ter sucesso. Às uhum. vezes você já tem um sucesso dentro de você. Falta só você experienciar em outra área para o sucesso aflorar. E a Camille também já falou sobre isso, porque eu tenho um outro podcast, um outro canal de YouTube, gente, eu estou na internet inteira, sou a Universal. Eu tenho um outro canal, <risos> onde eu entrevistei a Camille, a entrevista da Cher foi mês passado, a entrevista da Camille, acho que foi dezembro, o último foi janeiro desse ano, 2022. E a Camille lá também fala sobre a trajetória de estudo, de vida dela, ela dá muitas dicas para quem quer fazer letras francês na Unesp, que é a Universidade do Estado de São Paulo, onde ela fez né, a faculdade dela lá em Assis. E você pode ir lá também ver esses espetáculos, porque assim, gente, tem coisa que a gente passa na vida que a gente desejaria que outras pessoas não passassem, que outras pessoas pegassem a nossa experiência e tivessem uma vida melhor. E é isso que a gente faz aqui no Pitacos, e é isso que a Cher fez na entrevista que ela me deu, e é isso que a Caminha fez na entrevista que ela também me deu. Então, fica aí, ó, um Pitaco dentro de outro Pitaco, gente. É um insight Pitaco. Nossa, aqui tá estou assim, bastante hoje, né? A gente está empolgado, empolgados. Não, acho que é isso. tô até sei de agora.
1: Perfeito, perfeito, gente. É isso, então. Então, se vocês quiserem encontrar o Pitacos Podcast, muito simples. É só vocês entrarem no Instagram, arroba Podcast. Desse podcast, né? Só qualquer coisa. Desse jeito, bem simples, bem tranquilo. né E lá vai ter todos os links com todos os agregadores que a gente tem para o Pitacos Podcast. Ou se tu for uma pessoa mais vintage, também tu pode mandar um e-mail pra gente, né? Lá no pitacospodcast.gmail.com. Além disso, estamos no Spotify e todos os agregadores possíveis que vocês podem imaginar, onde estiver um espaço para ouvir um podcast, estaremos lá. Então, não deixa de curtir a gente em todas as redes sociais, em todos os agregadores, e mandar as suas mensagens para os próximos episódios, porque ainda temos muito Pitacos Podcast para gravar. Além disso, não deixa de ouvir os anteriores que estão maravilhosos, alguns com convidados incríveis e alguns apenas eu e o Logan mostrando o nosso brilho o glamour e o nosso poder de <risos> persuasão <risos> eu amo que eu não consigo falar isso, sério
0: ai ai, Muito é bom. isso gente então, quer encontrar share? é o arroba aula de francês tá aparecendo aí na sua tela quer me encontrar é arroba Logan, também tá na sua tela e está tudo no link da descrição e antes da gente encerrar aqui Olha eu aqui de volta, então vamos lá ver que mensagem é essa que a mãe da Cher mandou Bom, ela me mandou a mensagem pelo WhatsApp, tá aparecendo aqui na tela A mensagem é grande gente, se eu passar aqui ó, uh, a mensagem continua, vai embora Bom, o que, que eu fiz? Eu resumi um pouquinho a mensagem né, porque senão eu ia ficar lendo aqui até amanhã E eu vou pegar aqui a mensagem resumida pra vocês, pra vocês saberem o que, que se trata essa mensagem Espetáculo. <risos> então vamos lá a Claudia Alves, mãe da Cher, escreveu o seguinte Cher, é assim que nós te chamamos A Cher é aquela que já passou por momentos difíceis e o tema de hoje Recomeços comida perfeito com ela É uma mulher guerreira que tirou força não sei de onde, mas conseguiu vencer com toda a sabedoria Única filha, primeira neta e primeira sobrinha, ela falou e andou muito cedo, sempre muito inteligente Nasceu com um problema cardíaco, fez vários tratamentos e viagens a Porto Alegre. Um dia ela falou para mim que estava pronta para fazer a cirurgia se fosse preciso, e não queria se envergonhar da cicatriz que iria ficar no seu peito. Ali ela já mostrava toda a sua garra e força. Com 4 anos de idade, ela começou a ler e no colégio era mais novinha e fazer amizades muito fácil. Um dia a professora pediu para que as crianças levassem um brinquedo para a sala de aula. Ela com 4 anos levou sua boneca preferida. Quando ela voltou para casa, estava muito triste porque uma coleguinha sua não tinha uma boneca como a dela, e ela queria dar a própria boneca para essa menina não ficar mais triste. Ali ela já mostrava sua bondade. Ela sempre se destacava no meio das outras crianças, sempre muito feliz, saltitante, adorava um palco. Foi rainha e primeira prenda. Sempre muito estudiosa, passou no vestibular de jornalismo, de letras, de engenharia duas vezes e fez mais alguns outros vestibulares até entrar em letras na Federal do Rio Grande e sair formada e mestra. Tá acabando, gente. <risos> a Cher é aquela que sempre tratou o ser humano de igual para igual, sempre muito preocupada com a família, principalmente com a sua avó. É aquela que vê uma pessoa em situação de rua e leva no restaurante, mas é impedida pelo dono, então faz uma marmita e leva para a pessoa. É aquela que compra remédios quando vê um animal doente na rua. É aquela que pede de aniversário sacos de ração para as ONGs que cuidam de animais. Essa é a nossa Cher, e sempre estaremos aqui para te apoiar. No que for preciso, porque nós acreditamos muito em você. Parabéns, Cher. Nós te amamos, Tu é o nosso orgulho. Assinado Tua Família. Bom gente, essa aqui é a mensagem da mãe da Cher... Por que, que ela mandou essa mensagem? Nesse mês a gente comemora o aniversário da Cher, que é no dia 10. No dia 10 a gente vai fazer algumas né, fotinhas, postagens nas nossas mídias sociais do Pitacos Podcast. Só que como esse é o único episódio do mês, a gente já tá aqui adiantando né, as comemorações. <risos> e a dona Cláudia mandou essa mensagem. Eu nem pedi, eu nem sabia que ela ia mandar. Provavelmente a Cher também nem sabe disso. A Cher só vai saber no episódio. Então se você aí, como eu, ficou surpreso e feliz com essa mensagem... Põe o seu comentário aí no episódio, né? No nosso, principalmente no YouTube, né? Onde dá para escrever os comentários. Porque, assim, convenhamos, né? Não é todo mundo que tem uma mãe, como a Cher tem. Não é todo mundo que tem mãe, né? Eu já começa por aí. Então é isso, vamos continuar o episódio aí. Aqui, quero dizer que hoje, dia 3 de setembro, esse sábado lindo, maravilhoso e glamouroso, é aniversário da nossa diva Cher. Uhul! Pá mais!
1: Uhul! ainda não, ainda não. Na próxima Não, mas a gente tá comemorando que <risos> vai vir. A gente comemora
0: agora. A gente comemora agora, Exato. porque esse é o único episódio do mês, né?
1: Esse é o único episódio do mês. Então, obrigada, gente, obrigada, né? Sim, eu sou virginiana, para quem não acredita. É verdade, eu sou. Miga, qual é o seu ascendente mesmo? Sagitário, Sagibit. Sabia,
2: verdade, verdade,
1: Sagitário. Sagibit, é que tô... É nossa, eu nasci em Essa mesmo. alegria, essa alegria nossa, vem de onde? <risos> é, é muito, é muito fogo no resto do mapa, né? Então é estranho <risos> ser uma desse jeito. Por isso que a sua cor é vermelha, inclusive. Vermelho, eu já diria agora Groove né? <risos>
0: É mesmo. Cadê a roupa aqui do outro lado? É mesmo. Ai, é meu meio. Deus. É
1: estranho, né? É. De repente, não sei, sei lá, surge um vermelho aí do nadão.
0: Surgiu uma estrela.
1: É. Muito bom, muito bom, gente. É isso, Camila, gente. gostaria de agradecer imensamente a tua participação brilhante, maravilhosa, como sempre aqui no Tacos Podcast, a nossa diva né? maravilhosa. Muito obrigada mesmo.
2: Eu que agradeço, gente. Eu fico muito lisonjeada quando eu recebo qualquer convite de vocês, porque pessoas maravilhosas me convidarem para fazer qualquer coisa, ah, me sinto um pouco maravilhosa também, né? Maravilhosa? <risos> Apenas maravilhosa. Muito obrigada. Adoro falar, né? Falo, 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 ah,
1: dou ótimo. opinião. Então,
2: foi... adorei participar.
1: As suas falas são sempre importantes a gente, inclusive, se vocês quiserem saber mais sobre essa diva, né? por favor, entra lá no Instagram. Camomila pires, camomila é muito chique, né? Eu acho chique, camomila. Eu acho como...
0: poético, né?
1: poético. É. Embora o a erva camomila ela seja para acalmar, a camila não é para acalmar, né? camila, camila é
0: elétrica. Pra...
1: Ah, yeah, exato. Né? E além. Então, se tu quiser. É dessa camom... forma que vocês me percebem, então dessa forma uh -huh. Exato. Então, Cam... camomila eletrizante temos aí.
0: É isso. É camomila é assim. com red bull. É, a camisa.
1: <risos> já pensou? Já pensou? falar assim,
2: Red é Pô, tipo, faz, faz um tipo de camomila aí. Tipo, pronto. Seria, seria uma
1: ironia. Eu acho vale. Acho vale, seria uma ironia. Muito bom. Ai, ai. Então é isso, pessoas. Muito obrigada para vocês que estiveram até agora conosco. E no próximo mês, a gente tem o próximo Pitacos Podcast, que vai ser divulgado lá nas nossas redes sociais, principalmente no Instagram, certo? Um beijo para todos vocês e a gente se vê no próximo episódio em outubro. Tchau! Beijos. Até mais!